0: Hanımlar, beyler, hoş geldiniz tekrar. Her nefeste Sağlık Podcast kanalında yeni bölümümüzdeyiz.
1: İlker ben Deniz Mesut Süre. İlkerciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Manisa Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Arzu Yorgancıoğlu... ...ve Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Gül Karakaya. Gül Hanım, ben de size bir şey sormak istiyorum. Türkiye Türkiye'de astım görülme
2: sıklığı artıyor mu? Türkiye'de astım görüme sıklığı artıyor. Aslında tüm dünyada artıyor. Yani tüm dünyaya baktığımızda yaklaşık herhalde artık 350 milyon olmuştur. 350 milyon astımlı var. Ve yılda da yaklaşık 250 bin kişi astım nedeniyle ölüyor dünyaya baktığımızda. Türkiye'de de her 100 erişkinden 5 ila 7'sinde Çocuklarda da e, her yüz çocuktan on ile on e, beşinde e, biz astımı görüyoruz. Yani astım oldukça sık karşılaştığımız bir hastalık. Çocuklarda çok fazlaymış.
0: Evet yüzde on beş yedi kişi de bir demek. Her yedi çocuktan evet. biri yani. Evet
2: çocuklarda daha sık görüyoruz. Evet erişkinlerde e, sıklık daha az ve bu e, zaman gittik, geçtikçe artıyor. Bunda e, pek çok faktör etkili. Çevresel faktörler birinci sırada demeyeyim etkili. Yine e, evin içindeki faktörler etkili. Hava kirliliğinin artması, iklimlerin değişmesi, yaşam tarzımızın değişmesi, daha küçük aileler şeklinde yaşamamız. E, bütün bunlar e, etkiliyor ve astım giderek artıyor maalesef.
1: Hayvanlar da astım olabiliyor mu?
2: <gülüyor> Hayvanlar da olabiliyor.
1: Arzu Hanım. Buyurun. Aslım hastalarının
0: büyük çoğunluğunda hapşırma, geniz akıntısı, göz yaşarması gibi belirtiler ve şikayetler de olabiliyor. Bunlar astıma mı bağlıdır yoksa eşlik eden başka sağlık sorunları hastalıkları var mıdır? Ee,
3: özellikle alerjik astımda bu tür üst solunum yolu e, bulguları. Çok büyük oranda astıma bağlıdır gerçekten. Tabi başka hastalıklarda olabilir. Bizim United Airways dediğimiz tek hava yolu e, hipotezimiz var. Çünkü biliyorsunuz hava yolları burundan başlar, aşağıya kadar iner akciğerleri ve bunu ortadan böyle ikiye bölüp Burası üst burası alt birbirleriyle alakası yok demek mümkün değil. Her iki yolu, üst altı alt üstü etkiliyor. Biz bunun mekanizmalarını kanıtlarını biliyoruz. E, şunu söyleyeyim size. Mesela aslında bir hastada e, alerjik rinit veya işte saman mezzeti görünme e, oranları için bilmiyorum. Bir tahminde bulunabilir misiniz yüzde kaçtır diye? Otuz hocam. Siz? On sekiz. %80-90 hatta %100'e varan rakamlar bildiriliyor. İşte bu tek hava yolu özelliğinden dolayı. Yani aslında olan kişide alerjik rinit görülmesi çok mümkün. Onun dışında başka e, konuşmamızın başında da söyledim. Bunun bir genetik özelliği var. Alerjiye yatkınlığı var. Alerji sadece akciğerlerde sınırlı değildir. O nedenle göz nezlesi de olabilir. Alerjik konjonktüvit olabilir. Atopik dermatit olabilir. Deri tutuluşu olabilir. Tüm bunlar alerjik yapıdaki bir kişide kişi alerjinin ortaya çıkış e, semptomları olarak karşımıza çıkabilir. Yani çok sık görüyoruz gerçekten. E, özellikle biz ilk tanı koyduğumuz anda astım hastalarımıza mutlaka bir kulak-burun-boğaz bakısı yaptırırız. Ee, hani bir reniti var mı? Bir nazal polip de çok sık görürüz. Ee, bunlar var mı? Çünkü e, astım tedavisinin başarılı olabilmesi için yukarıyı da tedavi etmemiz lazım. Yani siz sadece aşağıya sıkarsınız olmaz. Burnumuza da fıslar var. Onları da kullanmamız lazım.
1: Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok merak ediyorum. Bu arada saydığınız tüm hastalıklar bende mevcut <gülüyor> onu da bilin. <gülüyor> Şimdi ben alerji hastasıyım yani saman nezlesi büyük ihtimalle. Şunu çok merak ediyorum. Bahar aylarında sabah uyanıyorum mesela sol deliğim tıkalı. Şu sağdan çok az bir nefes alıyorum. Evet. Bir saat sonra bu taraf tıkanıyor bu taraf açılıyor. Bu nedir hocam? Ben çok merak ediyorum nasıl olabiliyor bu?
3: Çok normal, çok sık gördüğümüz, bazen ikisi açılır, ikisi kapanır, biri açılır, biri kapanır. Öde, yani oradaki konjesyon dediğimiz şişliğe, ödeme bağlı olarak karşımıza çıkar. Ee, ve pasajın rahatlamasıyla açılır tabii ki. Ee, o Orayı açmak için de özellikle o ödemi azaltıcı bir takım burun spreylerimiz var. Biz hastalarımıza bunları kullanmasını öneririz. Şunu da söylemek isterim. astımla da alerjik kredi ne kadar gözükür diye sormuştum size. E, alerjik rinitlilerin kaçı zaman içerisinde astım olur diye de bir e, tahmin yapabilir misiniz?
1: Yüzde mi hocam? Evet. 65. 100 diyorum ben.
3: <gülüyor> <gülüyor> demin,
1: demin düşük söyledik kaybettik kesin 100. <gülüyor> Şaşırtma var bu
3: soruda. <gülüyor> e, bu da %35-40. Yani? Ay Allah ya. <gülüyor> alerjik rinit olan bir kişinin sadece alerjik rinitlilerin <gülüyor> astıma ilerlemesi %40 gibi oranlarda oluyor. Ee, Gül Hanım. Ee, Buyurun.
1: Ülkerciğim buyursunlar. Evet sorumuz Gül Hanım'a. Kim milyoner olmak istene döndü. <gülüyor> Kiminle geldiniz Gül Hanım? Tanıdık var mı arkada? <gülüyor> Ablamla geldim şöyle. Hocam alerjik astım hastası hekimine başvurduğunda tanısı nasıl konuyor?
2: Ee, şimdi şöyle. E, demin Arzu Hoca anlattı. E, aslında e, astım tarafı aynı. Yani astımın tanısını koyarken bizler için en önemli şey hastanın anamnezi ya da öyküsü dediğimiz o bizim hastayla geçirdiğimiz ilk 10-15 dakikalık konuşma kısmı çok önemli tanıyı koyarken biz zaten hani %70-80 hatta %90 kafamızda astım tanısı belirmiş oluyor. İstediğimiz diğer tetkiklerle de bunu desteklemiş oluyoruz. Tetkikler içinde de en önemlisi e, solunum testleri, nefes testleri, nefes ölçüm testleri. E, ama bunun yanında işte Diğer olası hastalıkları ekarte etmek için bir akciğer filmi de isteyebiliyoruz. E, alerjik astıma geldiğinde eğer alerjik astımdan şüpheleniyorsak biz bu hastalarda deri prick testi dediğimiz e, kollara ön kola özellikle erişkinlerde bu iç kısmına e, alerjenler e, iğneleri batırarak yaptığımız alerji testleri var. E, bu alerji testleriyle alerjik olup olmadığına karar veriyoruz. E, bunlardan yine kanda yapılabilen alerji testleri de var. Ama bizim e, daha çok tercih ettiğimiz, daha güvenilir olan, e, değeri daha yüksek olan bu deri testleri. Deri testlerinin en önemli kısıtlayıcı kısmı eğer hasta e, hapı kullanarak geliyorsa... Bu deri testleri yanlış sonuç verebiliyor, negatif çıkabiliyor. Hastayı çok iyi sorgulamak gerekiyor. Eğer hasta alerji hapı kullanıyorsa o zaman kanda alerji testleri yapabiliriz. Ama bu testler daha geç sonuç veren, daha pahalı ve duyarlılığı cilt testine göre daha düşük olan testler. Dolayısıyla biz bu ciltten yaptığımız alerji testlerini tercih ediyoruz.
0: Kalıtsal mıdır astım? kastım?
2: Kalıtsaldır ağısaldır e, hastayı sorguladığınızda e, bakarsınız annesinde işte anneannesinde ya da Aha. işte dedesinde veya eğer bir önceki kuşakta yoksa daha önceki kuşaklarda mutlaka astımlı alerjik klinikli biri vardır yani kuşaktan kuşağa geçer
0: Vay, iki kuşak önce de olabilir dedemde var başka olabilir. kimse de yok Vay olabilir. olabilir
2: Evet <gülüyor> ya da, e, kişi bilmiyordur e, bazen de öyle olur ilk hastayı gördüğümüzde e, hasta anımsayamaz sonra kontrole geldiğinde işte siz bize sormuştunuz ailede var mı diye dedemde varmış diye söyleyebilir mesela e, kalıtsaldır e, çok genetik çalışmalar yapılmıştır bu konuda ama belli bir gen suçlanamaz. Pek çok genle ilişkisi bulunmuştur. E, genetik çalışmalarda bunu göstermiştir.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Bilgilendik sayenizde. E, çok da böyle e, herkesin anlayabileceği şekilde tane tane anlattınız. Ağzınıza sağlık.
3: <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz de teşekkür
0: ederiz. Hanımlar Beyler bugün de Her Nefeste Sağlık Podcast kanalında çok değerli iki konuğumuzla yayındaydık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Mesut Süre ve arkadaşım İlker Gümüşoluk'la gelecek yayınlarımızda da buluşmak üzere. hoşça
1: Hoşçakalın.